0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Más Café, el podcast que recomienda cosas desde el calor de su hogar directamente al calor de tu hogar, Aquí hay dos hogares calurosos, unos más que otros y lo que yo os cuento va directamente a, a vuestras puñeteras casas, esto, en fin, vosotros no sé cómo lo veis, yo, yo esto lo veo, lo veo mágico, lo veo mágico, innecesario, en estos tiempos tan jodidos que corren. Así que sin más, vamos a hablar de Casas, que es algo muy apropiado, y os voy a hablar de una película que se ha estrenado en Netflix y que me ha gustado muchísimo. Os voy a hablar de Hogar. Hogar es una peli de Alex y David Pastor, que son eh, dos hermanos, directores. Eh, siempre han. Siempre, siempre han co-dirigido y han co escrito todo lo que lo que han hecho. Y que curiosamente, antes de, antes de este hogar, eh, dirigieron dos películas de eh, gente infectada, gente con, con enfermedades y posapocalipsis. Se trata de infectados. Eh, y los últimos días. Infectados no me, no me gustó demasiado no me gustó demasiado la vi en, en Sitches en su momento y me pareció una peli eh, pues eso, de las que estaban de moda pero que llegaba tarde llegaba bastante tarde a toda la moda de los pues eso, de los Infectados y tipo 21 días después y demás pero careciendo completamente de, de la garra y de los elementos de... de de ciencia ficción más pura y también de los elementos de, de terror eh, y subiendo mucho el drama un, un drama adolescente que a mí particularmente no me interesaba Los últimos días no la he visto es una peli post apocalíptica uh, con José Coronado y King Gutiérrez y, y pues pues no me no me, no me no me he puesto no me ha dado eh pero también va de va de epidemias y del fin del mundo y cosas que ahora mismo igual no apetecen demasiado. Curiosamente esta nueva película, tal y como reconocen ellos mismos, también a, a pesar de no hablar de ninguna epidemia ni de ningún fin del mundo, ha quedado también marcada esta tercera película que han dirigido eh, por... por por la epidemia, por la epidemia que estamos viviendo. Dado que se iba a estrenar en el Festival de Málaga y luego se iba, a, se iba a estrenar en cines, aunque tratándose de Netflix, quizá lo hicieran solo en unas pocas salas. Pero bueno, iba a pasar por salas y sobre todo se iba a estrenar en el Festival de Málaga. Pero por culpa de todo lo que ha pasado, que se ha cancelado el, se ha suspendido el Festival de, de Málaga, uh, pues eh, pues ha ido directamente a Netflix. Tampoco creo que pase nada, es una peli muy pequeñita, muy apropiada para, para ver en casa tranquilamente eh, y, y bueno, siempre, siempre está bien que, la, que las pelis se vean en pantalla grande pero en este caso creo que, que bueno, Netflix se ha tropezado con una, con una película de repente de estreno exclusivo la primera pantalla en la que se ha visto en Netflix y bueno eso le da cierta, cierta exclusividad bastante bastante interesante la película trata de una relación eh, problemática entre entre dos hombres entre dos hombres adultos podríamos decir eh, Javier Gutiérrez interpreta a Javi que es un un ejecutivo eh, publicitario pues ya pasadito de moda que tuvo sus días dorados y que ahora está de capa caída porque no ha sido capaz de adaptarse a los nuevos tiempos de la publicidad y mario casas es eh, bueno debido a, 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 a esta situación mala situación laboral que atraviesa eh, tiene que mudarse a un, a un barrio mucho más modesto Mario Casas es el nuevo uh, inquilino de su casa de lujo, la casa de lujo donde donde vivía eh, Javi. Um, un día, el, nuestro protagonista se encuentra con. casualmente sigue teniendo las llaves del piso, de, de lo que era su antiguo piso. Y va a. a bueno, entra y. a espiar a los, a los nuevos inquilinos. Y así descubre que Mario, el personaje de Mario Casas, tiene, tiene un pasado un poco, un poco turbio. Bueno, más que turbio, dramático. Tiene un, un, unos temas familiares un poco dramáticos. Y empieza a intimar con él. Empieza a intimar con él a través de. Eh, bueno, pues eh, fuera, fuera de, de sí. esa casa. Y se hace pasar por, por su amigo. Inician una relación de amistad. A partir de aquí la película entra en, un, pues en, un, en unos ritmos, en unos, unos tropos temáticos propios de thriller, de thriller tipo de los, pues de los 90, ¿no? tipo La mano que mece la cuna, De repente un extraño, Mujer blanca soltera busca, todas estas películas en las que alguien aparentemente inofensivo se introducía en, en, en un hogar y desde dentro iba pues o bien sembrando la desconfianza entre, entre, en, entre los miembros de esa, de esa familia o bien eh, bueno pues o bien haciendo pequeñas cosas para volverlos locos, en fin, distintas cosas. Eh, esto fue todo un, un género. Eh, en, los, en los 90 que ha adquirido con el paso del tiempo fama de de telefílmico no porque lo sea por naturaleza sino porque eh, es cierto que es un tipo de thriller que tuvo muchísimo éxito y ha habido montones de producciones televisivas eh, que han pues que han imitado este este, este rollo de thriller para todos los públicos porque normalmente son películas que en, que no tienen apenas violencia que no tienen o sea que tienen un contenido a lo mejor mmm, eh, oscuro y fuertecillo pero pero no demasiado es un thriller asumible por, por, por todo tipo de públicos eso hace que en televisión funcionen bastante bien es decir que ha, ha tenido esta esta vertiente del thriller ha tenido un pues una eh, se ha ganado una fama de, de, de thriller para todos los públicos que bueno es, en parte es merecida es cierto que se han hecho producciones de muy baja calidad con este con este punto de partida de eh, persona aparentemente inofensiva o inquietante pero que podemos calificarla simplemente de rarita que se introduce en, una, en un núcleo familiar aparentemente feliz, se gana la confianza de alguien o bien intenta erosionarlo desde dentro por sus motivos, que pueden ser pues desde que es un chiflado a que eh, eh, pues, tiene problemas específicos con algún miembro de de esa, de esa familia. Es el caso, por ejemplo, de Mujer Blanca Soltera Busca, donde la nueva niñera de una familia tiene problemas muy concretos con el hombre de esa familia sin que por supuesto esa familia lo sepa eh, entonces se gana la confianza de la familia y una vez está dentro pues empieza a, a sembrar el a sembrar el caos el caos psicológico eh, la prueba de que, de que este tipo de películas es, sigue sigue funcionando y sigue sigue teniendo validez está en que eh, en que ha, ha, ha ido evolucionando y Parásitos, la, la sensación eh, del año, eh, la película coreana dirigida por Bong Joon-ho es eh, es, eh, es una variante de esta de esta de, de, pues de, este, de este recurso del de thriller de los 90 eh, es más quizá Parásitos es más sofisticada es más eh, tiene un contenido eh, más orientado a la crítica social eh, Pero todos estos thrillers tienen algo de, de, de crítica de crítica social No necesariamente de, en cuanto a los estratos sociales Que es de lo que habla Parásitos del, del, De la lucha de clases, de los pobres contra los ricos O de cómo los pobres para, para salir de su situación tienen que, que, que entrar en una dinámica de miseria moral que quizás, eso es lo que plantea la película, quizás no eh, sea del todo criticable, ¿no? Viendo viendo cómo están las cosas. Ni La mano que mece la cuna, ni de repente un extraño ni Mujer Blanca Soltera Busca eh, entran en esas disquisiciones acerca de, de, de la lucha de clases, pero sí que hablan... De eh, familias que lo tienen todo y gente que no lo tiene nada. Y de cómo la sociedad nos ha educado para que esos que están abajo aspiren a convertirse en los de arriba. Y cómo hay unas reglas, pero uh, hay gente que, que puede querer saltarse esas reglas. Ahí hay un. Hay, hay un. Hay un mensaje, quieras, quieras que no. Por ejemplo, Mujer Blanca Soltera Busca es una chica eh, triunfadora y una y una imitadora que está obsesionada con ella y que la, la, la sigue en todo. No hay ahí un contenido político, digamos, pero sí hay un contenido de... La sociedad nos convierte en esta mierda. Esto es lo que hace la sociedad con nuestras cabezas. Y algo de eso hay en, en, en hogar. La manera que tiene de la, la manera que tiene eh, que tienen eh, Alex y David Pastor de, de contar esto es convirtiendo a, a Javi, el protagonista en un, en un ejecutivo de, de publicidad. Lo primero que vemos de, en la película es un spot publicitario eh, en el que se nos presenta una familia perfecta. Perfecta como se nos presenta en, la, en los anuncios de, de televisión, es decir perfecta hasta un punto casi paródico eh, y con un eslogan que dice pues no recuerdo exactamente pero algo así como la vida que te mereces o, o algo de eso, y eso es lo que cuenta la película, cómo la publicidad los medios nos han inculcado que hay una vida que, que, que nos merecemos y, y si no la tienes eres un, eres un perdedor y eres un fracasado entonces lo que nos cuenta es como alguien que no solo se ha creído estos mensajes sino que directamente los ha generado ha colaborado en generar estos mensajes eh, se lo cree tanto que, que, que está dispuesto a cualquier cosa con tal de de, de de recuperar lo que cree que es suyo que es eh, una casa estupenda, una vida familiar impresionante y y bueno, eh, Hogar no lo hace de una forma especialmente sutil. Como digo, esto que he dicho del spot no es precisamente la metáfora más fina del mundo. Pero lo cierto es que eh, la película está llena de muchos detalles y mucha maldad eh, que hacen que, que, que Hogar sea, sea muy interesante más allá del mensaje. Por supuesto, Parásitos es muchísimo más sofisticada porque se puede disfrutar como thriller, como comedia y además como película sobre la lucha de clases Hogar no llega a tanto pero sí que es verdad que funciona muy bien como thriller y también se encarga de enviar unos cuantos, unas cuantas cargas de, de profundidad para decir lo que decían los thrillers de los 90 mira la basura de personas que hemos creado todos somos responsables a la hora de crear a estos hijos de puta ya digo que la idea de convertir al protagonista en un publicista no es especialmente sutil y de hecho llega llega a decir él que la profesión de publicista es la de vender sueños, algo así dice eh, es decir que el, el mensaje está muy en tu cara no hay ningún tipo de de bueno, de, de sofisticación, sin embargo la película funciona muy bien porque está muy bien rodada, los elementos de thriller, es decir, los elementos de, de puzzle, los, los resortes de, del suspense y demás funcionan, creo yo, eh, bastante bien y sí que hay ciertos momentos de, como digo, de, 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 de maldad y de, y de perversidad que ponen a la película a lo mejor por encima de, de otras. de otras de, de este tipo, ¿no? eh, Por ejemplo, él sufre porque su mujer tiene que trabajar después de que. después de que. bueno pues se den cuenta de que tienen que cambiar de. de casa y demás. su mujer tiene que trabajar eh, limpiando y llega y llega a casa después de su jornada laboral oliendo alejía. Y su hijo. Eh, es un chico con obesidad y, y, y se ríe de él en el colegio. Y cuando descubre eso, in, intenta forzarlo a hacer ejercicio para que, para que coja eh, forma física, pero lo hace de forma tan torpe, él, al, al obligarle a su hijo, que, el, que, que es un desastre. La sesión de entrenamiento, el hijo acaba vomitando eh, y demás. Y. Y eso lo dice mucho del personaje, porque él, él realmente no está preocupado porque su mujer o la alejía, sino. O, o, o de su hijo se rían en el colegio. No, no se preocupa por ellos, porque los quiera, sino. por lo que dicen de él. Esto es un elemento muy malvado. Y la cuestión. es que. Eh, en todo momento la película está del lado de, de él. O sea, lo que se nos cuenta es el proceso de caída de este personaje en, 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 en los abismos mentales y en la mierda y esto es interesante porque hace algo muy muy hitchconiano que es que eh, si el espectador está todo, todo el rato de su lado por lo aunque lo que esté haciendo sea muy perverso tú no quieres que pillen a, a, a este tío cuando se cuela en casa de, de, su, de su nuevo amigo están a punto de pillarlo y no quieres que lo pillen. Hay un momento en el que otro personaje descubre lo que está pasando e intenta extorsionarle y no quieres que lo, que lo descubran. Hay especialmente un momento en el que su mujer eh, empieza a estar con la mosca detrás de la oreja y le sigue. Eh, y él que le ha mentido, ha mentido a su mujer acerca del sitio al que iba, realmente lo pasas mal. Eh, eh, porque no no quieres que, que, lo, que lo atrapen y luego piensas pero ¿por qué? Por, ¿por qué no quiero que lo atrapes? Este tío es un, es un miserable. Es decir, que esa, esas cartas que son de thriller puro, son de género puro, la verdad es que la, las juega bastante bien. Y todo esto... Eh, si la película se sale de los, de, de los márgenes estrictos del, del, del género es porque eh, no solo está eh, muy bien escrita y dirigida por, por los hermanos Pastor sino porque también los, los actores eh, son extraordinarios especialmente por supuesto Javier Gutiérrez que hace un papel muy similar a, al, al que ya hizo en el autor que es una peli que si no me equivoco podéis ver en Filming y que, y que es superior a esta es, es, esta sí que es una, una película muy, muy muy perversa, muy muy jodida pero el personaje es bastante similar de hecho ya he leído a alguien diciendo que Javier Gutiérrez está encasillando en este tipo de personajes que bueno, si haces dos papeles similares y ya te estás encasillando pues apaga y vámonos pero es cierto que Javier Gutiérrez se, se tiene un físico hay una forma de interpretar eh, que resulta sencillo para él sacar como una especie de lado oscuro enseñar un lado un lado perverso, no y esto es muy interesante por otra parte está Mario Casas que, que, que bueno pese a la fama que tiene como que ha tenido durante muchos años de, de actor para adolescentes y demás, aguanta perfectamente la, la replica perfectamente el trabajo de Javier Gutiérrez que no es poco eh, no se lo come en ningún momento y hay como un duelo interpretativo bastante interesante Mario Casas eh, yo creo que es, es, es un actor bastante infravalorado y al, que, y al que conviene reivindicar hizo hace no demasiado una película policiaca eh, un thriller muy español pero también muy internacional que se llamaba Toro y donde y donde, y donde lo daba todo, y que, y que yo creo que estaba. que estaba que él estaba muy, muy, muy destacable. En fin, Hogar, una película que podéis ver en Netflix, y que. y que yo creo que pese a. a ciertos elementos mmm, que son un poco, pues lo que digo, que proceden de, del, del género, de este género que ya está un poco gastado desde los 90, pese a todo. Eh, es una peli eh, que vale la pena ver y, que, sobre todo, gracias no solo a las interpretaciones de Javier Gutiérrez y de Mario Casas, sino también a los abundantes elementos perversos y malvados que hay por todo su metraje. El otro día os contaba que, eh, que un, un grupo que os puse, Aullido Atómico, lo había conocido en. en en el FUSBIL, el festival al que iba a ir hace un par de semanas, pero que este año pues no se ha celebrado. Eh, el grupo que os voy a poner eh, hoy aquí fue un grupo que vi en el FUSBIL hace un par de años, pero al que ya conocía de antes. Cuando yo los vi en el FUSBIL acababan de sacar su segundo disco y yo los conocía desde el primero. Fue un grupo de esos que te topas por casualidad, y que, y que, bueno, te te, te, te deja, te deja turulato Es un trío de, de punk norteamericano eh, con un montón de influencias en su, en su sonido. Tienen la energía y la velocidad de, de, del hardcore típicamente americano de los, de los 80. Pero son un, un grupo muy comprometido políticamente y muy, eh, muy diverso. La, la, la cantante eh, Victoria Ruiz eh, es hispana y el y el y uno de sus miembros es un, un chico que toca la tuba no en el no en el grupo o sea, no siempre en el grupo a veces toca la tuba pero eh, en, en, en el grupo eh, o sea el grupo es, un, es un, tiene una formación de, de grupo de rock convencional pero se conocieron cuando este chico Joe Willanif eh, decidió eh, abandonar su, su trabajo en un hotel eh, donde, donde trabajaba en Rhode Island y, y filmó con su banda de, de su, su banda de desfile eh, filmó pues cómo iba y entregaba la, la carta de, de de, de abandono del, del trabajo y ese vídeo se convirtió en viral entonces fue así como conoció a, a esta chica Victoria Ruiz y, y bueno y montaron este, este grupo la canción que os voy a poner no es de ellos, os recomiendo que escuchéis los dos discos que han sacado son estupendos Full Communist fue el primero en 2015 y Cause of Living fue el segundo, lo sacaron en 2017 que por cierto ahora que lo estoy pensando eh, estaría bien estaría bien que sacaran algo algo nuevo, en fin, en cualquier caso eh, eh, bueno, creo que, te, creo que tienen un disco anterior que es un, pues como un EP o un 7 pulgadas que se llamaba como ellos, Don't Tone Boys pero bueno, Full communist fue el primer LP y Cos of Living, el segundo, que se lo sacó Sub Pop, el, el segundo. Estaba pensando, como digo, que estaría bien que, que, ya, que ya va siendo ahorita de, de sacar algo nuevo. En cualquier caso, lo que vais a oír es una versión, es una versión eh, impredecible, pero extraordinaria. Cuando tocaron aquí en España, la dejaron para el final, que es algo relativamente raro. Eh, dejar una versión para, para como última canción y eh, se montó tal pitote con lo extraordinario y lo alucinante de la versión que tuvieron que, que, que hacer bises para repetirla para repetir esta versión se trata de una versión medio ska, medio punk magnífica, absolutamente alucinante de Dancing in the Dark de Bruce Springsteen Así que me despido por hoy con Downton Boys, Dancing in the Dark.